0: Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Zeitforum Wissenschaft.
1: Thema heute, die ZukunftsplanerInnen. Wann entscheidet sich die Zukunft? Moderation Ralf Krauter.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe zum 20. Geburtstag des Zeitforums Wissenschaft. Statt in die Vergangenheit zu blicken, wollen wir heute in die Zukunft schauen, und das ist bekanntlich ziemlich schwierig, das wusste schon der dänische Physiker Niels Bohr. Der hat mal gesagt, Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Wir wollen es trotzdem versuchen und darüber sprechen, wie man das eigentlich macht, verlässliche Prognosen zu erstellen. Und wer oder was letztlich darüber entscheidet, welchen Pfad in die Zukunft die Gesellschaft einschlägt? Um über diese spannenden Fragen zu sprechen, haben wir drei interessante Gäste eingeladen, die alle in Expertengremien auf ihre Weise daran mitwirken, wichtige Trends und Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und die Weichen zu stellen für künftige Entwicklungen. Dr. Marianne Reeb, per Video zugeschaltet, tut das für den Daimler-Konzern. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, Expertin für die Zukunft der Mobilität, leitet bei der Mercedes-Benz-AG die Abteilung für gesellschaftliche Zukunftsforschung und sie ist nebenbei auch noch Honorarprofessorin an der Fachhochschule Potsdam im Lehrgebiet Kultureller und gesellschaftlicher Wandel. Herzlich willkommen, Frau Professor Reeb. Schön, dass Sie dabei sind. Danke für die Einladung. Schönen guten Abend. Unser zweiter Gast, Professor Dr. Susanne Schreiber. Sie ist ebenfalls Zukunftsplanerin. Allerdings arbeitet sie nicht im Dienste eines globalen Konzerns, sondern im offiziellen Auftrag aller Deutschen, kann man eigentlich sagen. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Ethikrats, dessen gesetzlicher Auftrag ist, gesellschaftliche Debatten über Zukunftsthemen anzustoßen und zwischendurch auch mal Bundestag und Bundesregierung in kontroversen Themen zu beraten. Nebenbei, Frau Professor Schreiber, sind Sie eben auch noch Professorin für Theoretische Neurophysiologie an der Humboldt-Universität Berlin. Herzlich willkommen auf diesem Podium.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Last but not least, der Mann in der Runde, Professor Dr. Peter Strohschneider, ist von Haus aus Experte für die Geschichte des europäischen Mittelalters, aber... Im Auftrag der Bundesregierung hat er im vergangenen Jahr die Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland geplant, als Vorsitzender der Zukunftskommission Landwirtschaft, die Angela Merkel Ende 2019 ins Leben gerufen hatte, als Reaktion damals auf bundesweite Bauernproteste gegen immer schärfere Ökoauflagen. Dass Peter Strohschneider diese knifflige Aufgabe bekam, das lag sicher auch an seiner Vorgeschichte als Wissenschaftsmanager. 2006 bis 2011 war er Vorsitzender des Wissenschaftsrats, 2013 bis 2019 Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Herzlich willkommen, Herr Professor Strohschneider. Fangen wir vielleicht mit Ihnen an, Herr Professor Strohschneider. Sie mussten ja die Zukunft planen auf dem Feld der Landwirtschaft. Ich habe gesehen, dass Ihre Zukunftskommission da so durchaus gängige Werkzeuge eingesetzt hat. Stichwort Foresight, Stichwort Szenarien. Welche Rolle spielen diese Methodiken, um einen Blick in die Glaskugel zu schaffen?
0: Also das kommt drauf an. Ich würde sagen, wahrscheinlich unser wichtigstes Instrument für Entwicklungen, Entwürfe von Zukünften ist unsere Imaginationsfähigkeit. Ohne die wird alles nichts. Und es gibt Methodisierungen unserer Imaginationsfähigkeit. Und zu diesen Methodisierungen gehört unter anderem etwas wie diese Forsythe Prozesse. Dafür gibt es ja auch Institute, Institutionen, die sehr erfahren sind. Ich würde sagen, die wichtigste Funktionen solcher prognostischen Entwürfe, das sind Prognosen, die sozusagen nach Wahrscheinlichkeiten gucken, nicht schon nach Wünschbarkeiten, das mhm. ist was anderes. Ziemlich wichtig, das sauber auseinanderzuhalten. Es geht jetzt mal um den, Möglichkeiten um, den Möglichkeiten. um eine Vielfalt von Möglichkeiten in solchen prozessen Die sind wie alle Prognosen natürlich sozusagen lineare Fortschreibung zunächst mal von Status quo und deren Vorgeschichte, sie können aber trotzdem Diskussionslagen aufbrechen, dadurch dass sie Dinge komplizierter machen, dass sie Variantenreichtum zu entfalten, in der Lage sind zwischen verschiedenen Szenarien und damit den Diskussionsraum sozusagen alternativen reicher machen, indem man sich fragen kann, was wären eigentlich Wünschbarkeiten und was müsste man tun, um voraussichtlich solchen Wünschbarkeiten näher zu kommen
2: spielen wir den Ball weiter an Marianne Reeb von der Daimler Konzernforschung Mobilitätsexpertin mit welchen Werkzeugen geht so ein milliardenschwerer globaler Konzern eigentlich ran wenn er technologietrends für die nächsten 10 20 ja sogar 30 Jahre versucht ding festzumachen was haben sie da im portfolio
3: nun bin ich die expertin für die gesellschaftliche umfeldforschung aber selbstverständlich arbeiten wir auch eng mit den kollegen die über zukünftige technologien nachdenken zusammen. Aber das, was ich gerade gesagt habe, zeigt natürlich schon so ein bisschen, wie arbeiten wir daran mit vielen verschiedenen Perspektiven. Ich glaube, gerade wenn es um Technologie geht, wenn sich ein Unternehmen wie Mercedes auch eine gesellschaftliche Zukunftsforschung leistet, steckt dahinter der Gedanke, dass Zukunft meistens ein sehr komplexes Gebilde ist. Das heißt, wir können nicht einfach einen Pfad verfolgen und einen Pfad beschreiben. Wir müssen Wechselwirkungen mit anderen Entwicklungen berücksichtigen. Das ist zum Beispiel etwas, was man natürlich mit einer Szenario-Methode tun kann, weil da werden Sie verschiedene Faktoren, die die Zukunft beschreiben, betrachten. Viel wichtiger ist mir aber dabei, dass man nicht nur auf das Methodische schaut, sondern... Ich habe das heute Nachmittag gerade mit meinem Team zufällig diskutiert. Wir brauchen eine Vielzahl unterschiedlicher Experten, die sich gemeinsam Gedanken über Zukunft machen. Wenn wir über Mobilität der Zukunft beispielsweise sprechen, könnten Sie natürlich nur mit Verkehrsplanern oder Verkehrsforschern darüber diskutieren. Wir finden es aber genauso wichtig, darüber mit Architekten zu sprechen, darüber mit Designern zu sprechen und eventuell sogar mit betroffenen Bürgern, die auch ein Bild und eine Vorstellung von ihrer Zukunft haben. Unsere Erfahrung ist schlicht und einfach, je diverser, je unterschiedlicher die verschiedenen Experten sind, desto vollständiger wird ihr Bild. Und das ist genau das, was wir dann tun. Ob wir das strukturiert, methodisch, vorgegeben im Rahmen einer Szenarioanalyse machen, ob wir das in einem Expertenkreis machen, wie auch immer, ich glaube, die Heterogenität, die Interdisziplinarität sowohl der Experten, mit denen wir sprechen, als auch ganz spezifisch der Teams, die an diesen Zukunftsbildern arbeiten, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Dann vergisst man wichtige Aspekte, die dann natürlich für die Zukunft auch hochrelevant werden wollen, nicht. Und so gehen wir auch in die Betrachtung von Technologien in der Zukunft, wie werden sich menschliche Routinen verändern beispielsweise? Wie werden Menschen neue Technologien akzeptieren? Was sind beispielsweise Barrieren bei der Einführung einer neuen Technologie, gerade auf der menschlichen Seite, nicht auf der technischen Seite? Und wie muss man zukünftige Produkte mit diesen Technologien gestalten, dass sie tatsächlich auch attraktiv für Menschen sind und dass diese sie dann auch nutzen? Das ist, würde ich sagen, ein groben unteransatz wie wir an Zukunftsforschung herangehen. Werden wir
2: werden gleich noch einige Aspekte vertiefen. Ich würde zunächst gern Frau Professor Schreiber noch mit ins Boot holen. Das Stichwort Diversität der Experten, die da gemeinsam sich den Kopf zerbrechen, was künftig möglich sein könnte. Das ist wahrscheinlich etwas, was auch Sie unterschreiben würden, weil der Ethikrat ist auch ein sehr heterogen zusammengesetztes Gremium.
1: Ja, also ich habe mich jetzt sehr gefreut über die Antwort von Frau Reb, weil ähm, die hätte ich, glaube ich, ganz genauso gegeben. Also ist auch im Ethikrat so und auch grundsätzlich, glaube ich, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass wir nicht mehr nur in unserem eigenen Fachdisziplin denken, sondern dass wir uns wirklich interdisziplinär austauschen können. Und im Ethikrat haben wir im Moment tatsächlich, wir haben Philosophen, wir haben Theologen, wir haben viele Naturwissenschaftler, also sowohl aus den Lebenswissenschaften als auch Physiker. Wir haben aber auch unterschiedliche ähm, Erfahrungshorizonte. Also wir haben Patientenvertreter, wir haben verschiedene Religionen vertreten. Und das macht das Ganze sehr spannend, weil man ja alleine zwar schon auch verschiedene Szenarien durchdenken kann, aber man hat natürlich immer noch viel mehr beieinander, wenn man dann mit, wir sind im Moment 24 im Ethikrat, also zu 24 darüber diskutiert. Und das ist einfach also Horizont erweiternd und dann kann man auch sehen, wo konvergiert man wieder. Das ist, glaube ich, das geheime Rezept für alle Prognosen in der Zukunft, dass man es nicht alleine macht, sondern mit vielfältigen Meinungen und vielfältigen Standpunkten.
2: Das Spannende am Ethikrat ist stellvertretende Vorsitzende Sie ja sehen, ist ja, dass der sich seine Themen selber aussuchen darf. Das unterscheidet sie ein bisschen von dem Auftragsexperten für die Zukunft der Landwirtschaft, Peter Strohschneider, also von der Bundesregierung beauftragten Experten, der neben ihnen sitzt, und von Marianne Reeb, die natürlich die Interessen und Perspektiven des Konzerns vertreten muss. Wie geht man dann, wenn so ein heterogenes Gremium zusammentritt, überhaupt vor, um sich auf gemeinsame Themen zu einigen? Also welche Zukunftsszenarien man ins Visier nimmt?
1: das ja, ist eine spannende Frage und die ist recht leicht zu beantworten. Das ist ganz demokratisch. Also es gibt immer Zeitpunkte, wo es darum geht, wir suchen neue Themen und dann können wir alle, also jeder einzelne, Vorschläge einbringen. Entweder schon in kleinen Gruppen oder auch mehrere und die werden dann diskutiert. Dann muss man so ein bisschen Werbung machen für sein Thema und dann wird im Endeffekt nach Beratung darüber dann abgestimmt. Das heißt, der Rat sucht sich dann unter den Vorschlägen die Themen heraus, die alle am meisten interessieren und die alle am spannendsten finden. Und ich finde, da sind bisher auch sehr, sehr spannende Themen bei rausgekommen. Also wenn ich da kurz etwas Werbung machen darf, wir haben im Moment eben eine <lacht> Arbeitsgemeinschaft für Mensch-Maschine-Interaktion, künstliche Intelligenz. Wir befassen uns aber auch mit dem Suizid und mit der Pandemie. Also das heißt, es ist sehr, sehr breit. Das macht es auch wieder interessant.
2: Thematisch extrem breit, sieht man auch, wenn man auf die Webseite des Ethikrates mal klickt. Also ein sehr breites Portfolio. Stichwort künstliche Intelligenz greifen wir gleich noch auf. Die wird auch bei autonomen Fahren ja eine wichtige Rolle spielen, wo Frau Reep wahrscheinlich was dazu sagen würde. Ich würde aber gerne noch einen Schritt zurückgehen und nochmal versuchen zu rekapitulieren, inwiefern Dinge, die für besonders zukunftsträchtig gehalten werden, auch der Konjunktur unterliegen. Ich kann mich noch an viele Buzzwords erinnern, die da so in den Jahren kamen. In den 1990er-Jahren war Biotechnologie das nächste große Ding. Dann folgten Nanotechnologie, dann kam die Gentechnik, dann kam die Künstliche Intelligenz. Gerade ist die Quantentechnologie ähm, die nächste große Idee, die man verfolgt. Interessanterweise tauchen dann, wenn man sich das so anschaut, in all diesen Förderanträgen und Technologie-Roadmaps auch zum selben Zeitpunkt immer dieselben Buzzwords auf. Das bringt mich zu der Frage an Sie, Herr Strohschneider. Und Unterliegen denn auch Zukunftsforscher, Trendscouts und Innovationsmanager dem Herdentrieb?
0: Also wie sollte man als Trendscout von Trends frei sein? Das ist ja, glaube ich, nicht möglich. Ich würde vielleicht einfach zunächst mal nur an einen kanonischen Text, der jetzt so 1600 Jahre alt ist, erinnern, nämlich Augustins Konfessiones. Da gibt es eine der fundamentalen Reflexionen über die Zeitverhältnisse, über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und das Argument lautet kurz gefasst, es gibt gar keine Vergangenheit, es gibt nur die Erinnerung, die gegenwärtige Erinnerung an die Vergangenheit. Und es gibt auch noch keine Zukunft, sondern es gibt nur die gegenwärtigen Erwartungen an die Zukunft. Und das ist das Problem jeder Prognose, ob ich die sozusagen methodisiere, ob ich die imaginiere, ob ich die mit KI-Instrumenten äh, zu machen versuche, äh, sie ist ganz entscheidend geprägt von den gegenwärtigen Erwartungen. Und diese gegenwärtigen Erwartungen, die verändern sich. Die sind volatil, die kann man in Moden, in Trends, in Buzzwords, wie immer sie das nennen, zusammenfassen. Und das ist auch gar nicht überraschend, denn in der Frage, was wird projiziert für die Zukunft und wenn man solche Wörter nimmt, wie Sie aus der Technologieentwicklung sie zitiert haben, dann stecken da ja enorme politische, ökonomische, gesellschaftliche, industrielle Interessen dahinter und dass die sozusagen Eigenlogiken gehorchen, nämlich gewissermaßen ihre eigenen Innovationsansprüche, es kommt etwas Neues in unserer Gesellschaft, in unserem Typ von Gesellschaft, ihre eigenen Innovationsansprüche sozusagen dauernd performieren zu müssen, das ist ja ziemlich klar und erzeugt dann in dieser Weise Moden, Aber daran ist nichts Schlechtes. Nicht? Also ich würde nicht sagen, dass es eine vernünftige Erwartung wäre, dass es Prognosen geben könne, die nicht in dieser Weise von den diskursiven Zuständen einer Gesellschaft zum Zeitpunkt der Abgabe der Prognose determiniert werden.
2: Nun ist die Wissenschaftsgeschichte ja aber auch voll von Beispielen von Expertinnen, die eigentlich ein sehr gutes Radar für künftige Entwicklungen gehabt haben müssten, die völlig daneben lagen. Berühmtes Beispiel ist das Zitat von IBM-Chef Thomas Watson, der in den 40er Jahren prognostizierte, dass es weltweit einen Markt für insgesamt vielleicht fünf Computer geben würde. Mhm. Ein anderes bekanntes Beispiel, der deutsche Zukunftsforscher Matthias Hawks prognostizierte 2001, das Internet wird kein Massenmedium werden. Kam dann anders. Und Bill Gates, den Sie alle kennen, versprach 2004, in zwei Jahren wird das Problem mit den Spam-Mails gelöst sein. Also wenn ich meinen Mail-Postfach angucke, dann hat er bis heute nicht geliefert. Stellt sich also letztlich die Frage, welchen Prognosen kann man trauen und wie müssen Expertengremien zusammengesetzt sein, dass halbwegs zuverlässige Vorhersagen rauskommen? Wir haben schon über die diverse Zusammensetzung dieser Gremien gesprochen. Reicht das oder muss da noch mehr dazu kommen? Frau Reep, wie sieht das bei Ihnen aus bei Daimler?
3: Ich mag diese Beispiele, kennen Sie natürlich auch. Und ich glaube, was wir vor allem tun können, und das ist das Spannende für einen Zukunftsforscher, dass man sich immer anschaut, welche Rahmenbedingungen, welche Prämissen, welche Einflussfaktoren wurden nicht berücksichtigt bei dieser Prognose. Das heißt, wovon ging derjenige, der die Prognose gemacht hat, aus, also der Bedarf an fünf Computern weltweit, wenn man sich anschaut, wie groß ein Computer zu dieser Zeit war und was der gekostet hat, dann konnte sich derjenige, der die Prognose äh, veröffentlicht hat, nicht vorstellen, dass das alles mal viel kleiner und viel preiswerter werden wird. Ne? Und das ist eigentlich viel wichtiger, als sich darüber zu amüsieren. Wir haben sicherlich auch falsch gelegen äh, an der einen oder anderen Stelle mal. Aber viel wichtiger, als sich darüber zu amüsieren, ist für mich immer zu sagen, wo liegen unsere blinden Flecken, wo liegen die Systemgrenzen, über die wir meinen, nicht hinüberzukommen. Und das ist eigentlich dann auch Gegenstand einer vernünftigen Zukunftsprognose, dass man diese, ein Kollege von mir hat das mal so, Letztgewissheiten, vermeintlichen Letztgewissheiten, dass man die mal in Frage stellt und sich fragt, was wäre denn, wenn wir das alles viel breitwerter äh, beispielsweise produzieren können? Was wäre denn beispielsweise, wenn die Technologie so weit fortschreitet, dass das alles erschwinglich ist für jeden. Also ich kann es nicht in jedem Fall sagen, aber ich glaube, das ist die spannendste Beschäftigung in der Zukunftsforschung mit den vermeintlichen Grenzen. Und das müsste passieren, wenn man diese Grenzen aufheben würde. Was wäre, wenn wir genug Geld hätten für alle und wie kommen wir dann letztendlich so, da sind wir wieder bei der wünschenswerten Zukunft also ich denke, die Aufgabe eines Zukunftsforschers ist, dass man kontinuierlich lernt auch aus dem, wo man vielleicht mal falsch gelegen hat und sagt aber auch, woran lag es denn, worin habe ich mich getäuscht und was waren die Fehlannahmen, um das vielleicht beim nächsten Mal auszuschließen und natürlich schlicht und einfach, es ist auch nicht so, dass Sie als Zukunftsforscher einmal eine Prognose, eine Aussage in die Welt stellen und nie wieder auf dieses Thema schauen sondern genauso wichtig wie einmal eine Fremdaussage zu machen, Szenarien zu erstellen, ist es regelmäßig wieder draufzuschauen und zu sagen, hat sich in der Welt etwas verändert, ist etwas wo Unvorhergesehenes passiert, was wir damals nicht berücksichtigt haben und die kontinuierlich eigentlich auch anzufassen, diese Prognosen. Das ist kontinuierliche Zukunftsarbeit und das ist eigentlich das, wofür ich da auch stehe.
2: Ich hätte ja gleich eine Anschlussfrage dazu, Frau Rehm, würde aber gerne Herrn Strohschneider mhm. kurz das Wort erteilen, der sich gemeldet hatte und auch noch was dazu sagen
0: würde. Ja, wenn ich darf. Also ich glaube, dass es das sehr gut beschrieben ist, dass ein entscheidender Erfolgsfaktor oder auch Vertrauensfaktor für Zukunftsprognosen darin liegt, dass sie selbstreflexiv sein müssen, dass sie sich sozusagen unentwegt mhm. auf ihre blinden Flecken, wie Sie gesagt haben, auf, auf ihre Constraints besinnen müssen. Und das kann man methodisch machen, das kann man auch sozusagen diskursiv einüben. Ich wollte diesen Ausdruck Letztgewissheiten aufgreifen, weil der gewissermaßen dem, was wir hier diskutieren, ein schönes Beispiel ist. Wenn Sie die Letztgewissheit nicht infrage stellen, dass es am günstigsten ist in einer pluralistischen und repräsentativ-demokratischen Verfassten Gesellschaft zu leben, dann werden die Prognosen für die Behandlung des Klimawandels vermutlich anders aussehen, als wenn sie unterstellen, in einer autokratisch-autoritativ durchgreifenden Gesellschaft. Ähm Operieren zu können. Und das hat irre Folgen für die Szenarien, die Sie dann da dran knüpften, für die Handlungsmöglichkeiten, die Sie entwerfen. Zweite Bemerkung an dieser Stelle, weil Ihre Beispiele, Herr Krauter, ja vor allem Beispiele aus dem Bereich Wissenschaft und Technologieentwicklung waren. Ich würde vielleicht empfehlen, dass wir uns überlegen, ob Prognosen überhaupt über gesellschaftliche Entwicklungen vielleicht doch etwas anders zu beschreiben sind als Prognosen speziell für wissenschaftliche Erkenntnisprozesse und Technologieentwicklung und zwar deswegen, weil die Wissenschaft das System ist, vermittels dessen moderne Gesellschaften sich mit Überraschendem ausstatten, also ich kann ja in einer alten Rolle sagen, ein gutes Forschungsprojekt ist dann erfolgreich, wenn es scheitert. Also wenn was anderes rauskommt, als bei der Antragstellung beschrieben worden ist, wenn das rauskommt, was bei der Antragstellung beschrieben worden ist, dann ist es sozusagen das alte Neue. Dann hat man die Unknown Knowns, wie das in einer berühmten Metapher heißt, sozusagen geknackt. Das sind vielfach Fragen der Technologieentwicklung. Wenn man aber die Unknown Unknowns Beantworten will. Die Fragen, von denen man noch gar nicht weiß, dass man sie künftig haben wird, entstehen völlig andere Bedingungen für prognostische Möglichkeiten. Ich habe äh, diese Beispiele aus der Technologieentwicklung genannt, weil
2: Technologien ja oft Türöffner sind für neue künftige Möglichkeiten. Ja. Also, Beispiel: der Transistor hat uns den ja. Computer beschert, der Laser hat uns Glasfaser und damit das Internet beschert. Ja. Deswegen ist dieser Punkt ja schon interessanter. Auf diese überraschenden Entwicklungen würde ich gerne gleich noch zu sprechen kommen, aber gerne kurz einen Punkt aufgreifen, den Sie, Frau Reb, gerade angerissen haben. Sie haben gesagt, naja, klar, auch so ein Konzern ist mit seinen Prognosen nicht immer richtig. Ich hatte das Gefühl, die deutsche Automobilindustrie insgesamt war jetzt mit ihrer Strategie in Sachen Elektromobilität jahrelang nicht so gut beraten. Man hat ja nur mal ein Beispiel zu nennen der Schließung der letzten Batteriezellfabriken in Europa vor wenigen Jahren quasi Schulterzucken zugeschaut. Hat das so hingenommen, hat letztlich argumentiert, das ist keine Schlüsseltechnologie, die brauchen wir nicht selbst zu beherrschen, können wir zukaufen. Heute weiß man, rund 40 Prozent der Wertschöpfung bei einem Elektroauto entfallen auf den Akku und Europaweit werden jetzt Gigafactories aus dem Boden gestampft. Auch Daimler ist natürlich inzwischen aktiv, wie alle großen deutschen Autokonzerne. Ist das so ein Blindspot, wo Sie sagen würden, ja, also im Nachhinein muss man natürlich sagen, war, war ich ein Fehler, hätte man klüger,
3: früher und billiger anders lösen können? Das betrifft jetzt unternehmerische Entscheidungen und weniger die Prognosen, aber die Frage ist absolut berechtigt natürlich. Was ich gelernt habe als Zukunftsforscherin, sie können sehr früh die sich nachher als richtig herausstellenden Prognosen kommunizieren, aber manchmal sind sie zu früh damit einfach, dann ist die Zeit noch nicht reif dafür. Und wir reden hier von großen Investitionen und die machen sie an der Stelle, wo sie eine klare Strategie entwickelt haben. Und die heißt bei uns, wir sind ab 2030 darauf eingestellt, nur noch elektrische Fahrzeuge zu verkaufen. Und in dem Moment, wo man so eine unternehmerische Entscheidung getroffen hat, muss man natürlich auch in allen Konsequenzen das nachziehen. Und das wäre vor ein paar Jahren einfach zu früh gewesen. Wir sind, glaube ich, jetzt alle, ich habe gerade äh, im, im Auto gehört, es wurden 200.000 Elektrofahrzeuge in Deutschland verkauft dieses Jahr. Das ist eine Zahl, die noch weit höher ist als in den letzten Jahren. Beim Thema Elektromobilität waren sich alle lange unsicher, wird es funktionieren? In dem Fall auch werden es die Kunden, wenn es die Menschen wollen. Und solange wir dann über große strategische Entscheidungen an den großen Invests hängen, brauchen sie natürlich eine, eine gewisse Sicherheit, dass sie sie dann auch tätigen. Und das ist in dem Fall so, wie Sie sagen, wir tun das jetzt, aber man läuft natürlich Gefahr, in der Zeit, wo man noch ein bisschen mehr Sicherheit braucht, welchen, in welche Richtung wird es gehen, dann vielleicht mal eine kleine Fehlentscheidung zu fällen vermeintlich. Aber auf der anderen Seite muss man dann, wenn man klar entschieden ist, natürlich auch sagen, Und jetzt gehen wir da ganz rein und das tun wir.
2: Welche Rolle bei der... Glaubwürdigkeit von Expertengremien oder bei der Qualität der Prognosen, die sie erstellen, spielt eigentlich Volkes Stimme. Diese Frage würde ich Ihnen, Frau Schreiber, gerne stellen, weil mir ist aufgefallen, wenn Expertengremien mögliche Zukünfte planen, und das passiert ja bundesweit ständig auf ganz vielen Ebenen, in Unternehmen, auf Regierungsebene, gesellschaftlich, dann gibt es da inzwischen immer häufiger Events, wo Bürger einbezogen werden, relativ früh in Entscheidungsprozesse. Sei es beim Thema Energiewende, sei es bei künstlicher Intelligenz, wo es um ethische Fragen von deren Einsatz geht, aber auch bei Keimbahntherapie mit CRISPR-Cas und solchen Dingen werden immer häufiger Bürger im Vorfeld von Entscheidungen einbezogen. Wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht?
1: Ich finde das schon sehr wichtig, weil das ist ja auch etwas, was wieder zu dieser Pluralität der Meinungen beiträgt. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Schweizer Modell so gut finde, wo quasi fast jede politische Entscheidung, hat man den Eindruck, auch einem Bürgerentscheid, also aus dem Bürgerentscheid folgt. Da werden auch ja, zum Teil
2: Rollenspiele sogar gemacht, habe ich gehört, in der Schweiz, ne? wo Bürger dann quasi diese Entscheidung mhm. schon mal durchspielen. Ja? Mhm.
1: Das ist ja an sich nicht schlecht. Aber ich glaube, man muss halt aufpassen, dass diejenigen, die dann entscheiden, auch wirklich gut informiert sind und dass man nicht einfach nur gezwungen wird, irgendwo ein Kreuz hinzumachen ähm, und hat sich damit gar nicht richtig befasst. Aber für die Kreativität, um jetzt wirklich ähm, eben die Breite der Meinung wiederzuspiegeln und auf neue Ideen zu kommen, ist es eben ganz wichtig, viele Personen einzubilden, äh, einzubinden und eben auch nicht nur die Akademiker, die jetzt ähm, ja auch manchmal in ihrem Elfenbeinturm sitzen, sondern eben auch wirklich mal zu gucken, wenn man jetzt für, von künstlicher Intelligenz redet oder von anderen Themen ja auch jetzt in der Pandemie und ähnliches wirklich zu schauen, wie sind denn die Einzelnen betroffen? Und zwar nicht nur die, die in solchen Gremien sitzen, sondern wirklich in der Breite. Darum finde ich das sehr, sehr wichtig. Aber es kommt eben darauf an, also also bei Entscheidungen finde ich schon auch gut, wenn ja, Politiker auch auf Expertengremien mit zurückgreifen, aber die wiederum dann auch auf die Meinung von der breiten Bürgerschaft.
0: Ich würde vielleicht kurz noch mal an zwei Turns gerade anschließen und zwei Bemerkungen machen. Eine zu dieser, also Sie haben ja Bürgerräte und so etwas angespielt. Die Wichtigkeit, die Funktionalität solcher Institutionen zeigt vor allem, dass eine gewisse Repräsentationslücke im Prozedieren unserer Demokratie gibt. Das ist eher ein, würde ich sagen, politikwissenschaftliches und verfassungstheoretisches Thema. Das andere, was ich sagen wollte, nimmt noch mal auf, was Sie gerade gesagt haben. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass Prognosen und Entscheidungen voneinander entkoppelt werden. Prognosen leben eben von der Komplexität, von der Diversität der Imaginationen, der Methoden und so weiter. Sie sind Formen der Komplexitätssteigerung. Entscheidungsfähigkeit hängt daran, dass sie Komplexität reduzieren. Und zwar so weit, dass sie nur noch zwei Alternativen haben. Und deswegen ist es sozusagen klug, Zukunftsforschungseinrichtungen von unternehmerischen Entscheidungen äh, zu entkoppeln. Aber es ist auch klug, solche Beratungsgremien wie den Ethikrat oder jetzt diese Zukunftskommission Landwirtschaft von Entscheidungen gerade zu entlasten und sie also frei zu machen über die sich gerade stellenden Entscheidungsalternativen hinauszudenken. Also dieses ist für die Frage, wie entwerfen, planen wir Zukunft, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Entlastung von politischen Entscheidungszwängen, von politischen Legitimationszwängen, von gesellschaftlichen Rechtfertigungszwängen ist eine wichtige Bedingung für die Qualität von Zukunftsentwürfen. Sie haben dieses Stichwort mangelte Transparenz
2: angesprochen, dass es an manchen Stellen dass vielleicht ein Defizit gibt. Das ist ein Punkt, den Sie, Frau Schreiber, auch im Vorgespräch erwähnt haben. Das fand ich ganz spannend. Sie haben einen klugen Satz gesagt. Über die Zukunft entscheiden diejenigen, die bestimmen, wohin das Geld fließt. Und wenn wir jetzt mal in den Bereich Wissenschaft und Technologieentwicklung schauen, weil eben, wie gesagt, die ja auf der Türöffner für neue Möglichkeitsräume sind, die wir künftig beschreiten können oder nicht würde ich da gerne doch nochmal drauf schauen. Also im Bereich Wissenschaft läuft es ja normalerweise so, dass... Irgendwelche Fördermittelgeber wie das BMBF oder die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder die EU-Kommission dann Fördermittelanträge ausschreiben und dann eben bestimmte Dinge gerade besonders leicht an Geld kommen, andere nicht. Also mit Quantentechnologie hatte ich schon erwähnt, kann man gerade wahrscheinlich relativ gut seinen Förderantrag durchbekommen. Da hat die EU-Kommission ein milliardenschweres Flaggschiffprojekt aufgelegt. Es gab aber auch schon mal ein anderes Flaggschiffprojekt, das gerade ausgelaufen ist, das Human Brain Project. Da ging es um eine ähnliche Summe. Das ist hinterher dann nicht so gut gelaufen. Wir die erleben Sie als Wissenschaftlerin, Sie sind ja auch im Bereich Computational Neuroscience selber aktiv, diese wichtigen Weichenstellungen, die ja letztlich über Jahre zementieren, welche Forscher sich über den Geldsegen freuen dürfen und welche nicht. Ist das ausreichend transparent aus Ihrer Sicht? Sind wir da gut aufgestellt?
1: Es gibt ja in der Wissenschaftsförderung zwei verschiedene Linien. Das eine ist, dass die Wissenschaftler selber Anträge stellen können, dann auch relativ frei das über das, was sie forschen möchten. Und dann werden die von Kollegen begutachtet und dann gibt es vielleicht Mittel oder es gibt keine Mittel. Und dann wird aber auch ein Teil der Mittel über das Ministerium, über das BMBF vergeben und dort werden wirklich tatsächlich Themen gesetzt. Und das ist etwas, was vielleicht nicht schlecht läuft, aber auch gar nicht unbedingt so transparent demokratisch ist, weil da sind schon Wissenschaftler einbezogen, aber das ist nicht so, ich sage jetzt mal, transparent ausgewogen, wie es vielleicht bei anderen Prozessen der Fall ist. Trotzdem läuft es ja gut. Also ich glaube, wir haben jetzt keine großen Fehlinvestitionen zu verzeichnen. Es ist ja doch schon so, dass die Themen, die jetzt gefördert werden, auch immer wirklich Zukunftsthemen für das Land sind. Aber ein bisschen mehr Transparenz und auch vielleicht Beteiligung von Wissenschaftlern, da gibt es ja auch sicherliche Einflussnahme auch von Wirtschaft, was ist da gewünscht, wäre gar nicht so schlecht. Ja.
2: Frau Reeb, ich habe gesehen, dass Sie, das habe ich in dem Artikel der Stuttgarter Zeitung, glaube ich, gelesen, in Ihrem Büro, Zukunftsbilder hängen haben, die die Daimler-Mitarbeiter inspirieren sollen, weiterzudenken, vorauszudenken. Hm. Ist das als Inspirationsquelle gedacht, um neue Ideen in die
3: Welt zu bringen? Also die, unsere Zukunftsbilder, schön, dass Sie die gesehen haben. Ähm, manch einer bezeichnet sie als Wimmelbilder, weil sie relativ bunt und optimistisch sind. Das ist aber im Prinzip, eigentlich ist das ein Ergebnisformat unserer Arbeit. Das sind häufig Bilder von Städten der Zukunft. Eines davon zeigt Stuttgart in 2036. Und die gehen da nicht nachmittags mal und malen bunte Bilder, sondern wir haben mit vielen, vielen Städten in, weltweit gesprochen und haben gesagt, Ihr habt alle eine Smart City-Strategie. Was versteht ihr denn darunter? Was sind die Designprinzipien für eine Stadt der Zukunft? Und welche Schritte geht ihr um die Stadt der Zukunft, also die lebenswerte Stadt, die nicht mehr auto- oder verkehrsgerecht geplant wird, sondern wo Lebensqualität eine zentrale Rolle spielt? Was sind eure Pläne? Die Städte haben uns gefragt, was könnt ihr denn in Zukunft, was die Mobilität angeht, was wird die Zukunft der Mobilität bringen? Ab wann werden die Fahrzeuge elektrisch sein in der Stadt? Ab wann werden sie autonom fahren? Und so haben wir uns gemeinsam mit auch wieder unterschiedlichen Experten solche Zukunftsbilder erstellt, die dann auch mehr sind als eine einzelne Prognose. Ich kann natürlich sagen, wir sind in 20x, werden die Autos alle autonom fahren. Das ist schwer vorstellbar, was das bedeutet im Stadtbild. Aber jetzt ist in unserem Stuttgart-Bild ein autonomes Fahrzeug, das ist ein Mensch drin, 2036, der eine Zeitung liest. Auch das ein Statement, das ist 2036 Lesen, denn auch Zeitung. Und jetzt bleibt aber stehen an einer Stelle, wo eine Fußgängerin die Straße überqueren möchte und das Auto projiziert ihr einen Fußgänger überweg. Also nur um zu sagen, wir machen sehr abstrakte Themen, damit greifbar, vorstellbar und wir sind absolut der Meinung, dass es bei uns ja darum geht, Zukunft zu gestalten. Und das kann ich nicht auf Grundlage von Dystopien im Allgemeinen, sondern im Großen und Ganzen braucht es diese positiven Zukunftsbilder, ob die Stadt dann genau so aussieht oder anders, ist nicht das Wichtige, sondern die Auseinandersetzung darum, wie kann man das denn gestalten. Und auch da sind wir wieder beim Thema Bürgerbeteiligung. In vielen dieser Städten haben wir erfahren, dass die Städte dazu übergegangen sind, nicht nur mit Experten, sondern eben auch mit ihren eigenen Bürgern über die Zukunft der Stadt zu sprechen, und da entsteht gerade viel, wo auch wirklich dann gestaltet wird, wo nicht nur gesagt wird, wir wollen in 20 Jahren da sein, sondern was können wir denn heute anfangen zu tun, um bei einem solchen positiven Zukunftsbild irgendwann anzukommen.
2: Das Beispiel autonomes Fahren, das Sie ansprechen, da haben wir auch alle ein Bild von. Das ist ja sehr spannend, weil da kann man eigentlich genau dieses Spannungsfeld mal aufzeigen. Zum einen geht es darum, die Technologie zu entwickeln, die inzwischen nach dem, was man hört, schon weitgehend einsatzfähig ist, aber eben sicherheitshalber noch weiter erprobt wird, weil man natürlich keinen Rückschlag erleben will. Es zeigt aber auch, es reicht nicht, die Technologie zu entwickeln, sondern da muss, damit dieses Zukunftsszenario dann tatsächlich von der Gesellschaft auch mitgetragen wird, sind ja ganz viele andere Prozesse nötig. Also da müssten rechtliche Rahmenbedingungen geschafft werden, da müssten Haftungsfragen geklärt werden, all solche Dinge. Wer... Trifft da eigentlich, wann die Entscheidung, welcher Zukunftspfad beschritten wird? Gibt es da an irgendeiner Stelle jemanden, der den Schalter umlegt? Oder ist das sozusagen ein kontinuierlicher Dialogprozess zwischen der Gesellschaft, dem Gesetzgeber und den Firmen, die zum Beispiel eine neue Nachfrage bedienen wollen von Menschen, die Zeitung lesen, während sie zur Arbeit
3: fahren? Also genau das, was Sie sagen. Auf der einen Seite geht es natürlich um die rechtlichen Fragen, aber auch da ist auf der einen Seite der Gesetzgeber und auf der anderen Seite natürlich die Entwickler der Technologie, die Auskunft geben, wann sind wir wie weit, wann können wir bestimmte Sicherheitsstandards natürlich gewährleisten. Es ist ja auch nicht so, dass so eine Technologie wie autonomes Fahren in dem Fall von 0 auf 100 springt, sondern wenn man sich heute die Fahrzeuge anschaut, dann können sie auf der Autobahn schon ein Stück weit mit unseren Fahrzeugen weil äh, die Hand vom Steuer lassen und das Auto lenkt selbst. Das sind alles schon Schritte hin zu der Utopie, die wir noch haben oder zu dem Zielbild. Irgendwann macht das Auto in jeder Situation, und das ist noch ein bisschen das Hemmnis, also auch beim Mischverkehr in der Stadt und ohne Begrenzungen am, am Seitenstreifen und und bei schlechtem Wetter und in Dunkelheit und alles, macht das Auto alles ganz selbstständig und ganz alleine. Dafür brauche, Sie brauchen eine Menge Daten, dass ein Auto einen Baum erkennt und weiß, was ist ein Baum und, und, und. Also das sind Aushandlungsprozesse, die einmal auf der rechtlichen Seite sind. Viel spannender finde ich, und das ist unsere Perspektive immer darauf, was verändert sich denn in den Mobilitätsroutinen beispielsweise. Wenn Sie heute in der Stadt am Straßenrand stehen und wollen die Straße überqueren und es kommt ein Auto gefahren, dann haben Sie Blickkontakt mit dem Fahrer und sehen, der hat mich gesehen, der lässt mich rüber oder er hat mich nicht gesehen, dann bleiben Sie besser stehen. Wenn Sie in Zukunft ein autonomes Fahrzeug haben, wie erkennen Sie, dass dieses autonome Fahrzeug Sie erkannt hat? Auch mit solchen Fragen diskutieren wir heute schon natürlich auch mit, mit den Gesetzgebern, mit anderen Parteien, wie können wir sowas in Zukunft gewährleisten, dass auch die Kommunikation zwischen Fahrzeugen, zwischen anderen Verkehrsteilnehmern zu gewährleisten ist. Und da macht es dann auch ganz wenig Sinn, wenn da ein Hersteller... Ein Einzelweg geht, beschreitet, sondern das müssen Sie immer aushandeln mit allen Beteiligten. Und das
0: tun wir dann auch.
2: Beim Stichwort autonomes Fahren spielen lernfähige Systeme eine wichtige Rolle, weil diese Autos, sie werden quasi trainiert, keine Fehler zu machen. Dann sind wir beim Stichwort zumindest nicht weit vom Stichwort künstliche Intelligenz entfernt. Frau Schreiber, das ist eine Technologie, mit der Sie sich ja befassen, auch im Ethikrat, in dieser Arbeitsgruppe Mensch-Maschine, die Sie vorhin schon kurz erwähnt haben. Was kommt da auf uns zu und wie sollten wir uns als Gesellschaft darauf vorbereiten? Weil auch dort stellen sich ja genau dieselben Fragen an vielen Stellen. Technisch ist vieles möglich. Nur ob das dann gesellschaftlich auch akzeptabel, schrägstrich wünschenswert ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Man muss also einen Dialog führen, um Zielkonflikte zu benennen und idealerweise zu vermeiden. Wie geht man da vor? Hm.
1: Ja, Wir haben ja sehr lange diskutiert am Anfang. Ich plaudere jetzt mal ein ganz klein bisschen aus dem Nähkästchen, auch wenn wir eigentlich über interne Beratung jetzt nicht so viel sagen dürfen. Aber es hat schon das bei uns. Genau. Ja, ja, genau. Das ist mir jetzt klar. Also wir haben am Anfang schon uns unterhalten darüber, unterschieden in starke und in schwache ähm, künstliche Intelligenz. Es gibt ja so auch gewisse Horrorvorstellungen, ja, die wir aus irgendwelchen Science-Fiction-Movies kennen, dass sozusagen die Maschinen dann die Macht übernehmen, selbstständig denken können. Und das ist natürlich etwas. Da müsste man sehr lange, sehr ausführlich darüber sprechen, ob man das überhaupt möchte haben aber auch festgestellt, da haben wir alle keine Glaskugel. Wir wissen alle nicht, ob das überhaupt mal kommen wird und der Ethikrat, der guckt eher in die unmittelbare Zukunft und nicht in die ferne Zukunft. Darum befassen wir uns jetzt eher mit dieser sogenannten schwachen künstlichen Intelligenz und das hat halt genau zum Beispiel auch mit autonomen Fahren zu tun, mit Algorithmen, die eingesetzt werden, die also nicht wirklich klug sind oder selber denken können, die uns aber Aufgaben abnehmen können. Und auch das stellt uns schon vor ethische Herausforderungen. Ja, also wir können jetzt zum Beispiel an den Schulunterricht denken, wie viel möchten wir denn, dass ähm, Lehrinhalte oder auch die Tätigkeit des Lehrers ersetzt wird durch Computerprogramme, die intelligent sind. Das kann große Vorteile haben, weil man kann viel individueller auf die Schüler eingehen. Der Lernfortschritt, ähm, das kann also so ein Programm teilweise viel gezielter für einzelne Schüler leisten, ähm, als das ein Lehrer frontal in einer Klasse vor 30 Leuten kann oder 30 Schülern. Auf der anderen Seite möchte man das vielleicht auch nicht, dass der Lehrer komplett wegfällt. Ja, ein anderes Problemfeld wäre in der medizinischen Diagnostik, da ist es sicherlich so, dass solche gut trainierten Algorithmen besser als die besten Experten irgendwann mal erkennen können, wenn sie sich einen Gewebeschnitt sich angucken oder ähnliches, ist da ein Krebsgeschwür enthalten oder nicht, wie muss man vorgehen. Also da möchten wir diese Technik zum Einsatz bringen. Wir möchten aber natürlich nicht, dass irgendwann mal man überhaupt keinen Kontakt mehr mit dem Arzt hat, ja, sondern muss sich immer fragen, wo ist dann die Grenze, wie viel darf ich ersetzen. Und man hat auch ein ganz anderes Problem, zum Beispiel, wenn man das alles der Technik überlassen würde, dann sind die Ärzte ja irgendwann auch nicht mehr trainiert. Also in der Medizin lebt man ja davon, dass Ärzte täglich mit solchen Diagnosen umgehen müssen und damit auch selber lernen, das zu klassifizieren. Wer soll das dann irgendwann mal überprüfen, wenn die Ärzte selber da quasi entlastet werden und das gar nicht mehr tun müssen. Das sind jetzt nur so zwei Beispielfeldern so Fragen, die wir betrachten und wir einfach ein bisschen versuchen, vorauszudenken und zu überlegen, wo wäre es sinnvoll einzusetzen und wo kommen wir vielleicht doch an eine Grenze, wo wir sagen, das würden wir jetzt auch in unmittelbarer Zukunft vielleicht nicht wirklich empfehlen.
2: Die prognosenbasierte Empfehlung oder szenarienbasierte Empfehlung ist das eine. Die Entscheidung wird dann von anderen getroffen. Das hat Peter Strohschneider vorhin schon klar gemacht, dass man da wirklich differenzieren muss und das idealerweise auch komplett entkoppelt. Herr Strohschneider, wie ist das bei Ihnen, also dieser Übergang? von dem Szenario, das Sie zum Beispiel entwickelt haben in der Zukunftskommission Landwirtschaft in die praktische Politik. Wie läuft das jetzt? Sie haben dieses hundertseitige Papier vorgelegt, das in einem Jahr erarbeitet worden ist, unter Beteiligung ganz vieler Stakeholder. Was
0: passiert da jetzt damit? Formal hat die Kommission far beyond any expectations, würde ich sagen, <lacht> einen ziemlich umfangreichen und auch im Hinblick auf politische Vorschläge unerwartet konkreten Bericht einstimmig verabschiedet. Also das hätte überhaupt nie jemand zu prognostizieren gewagt, wenn wir <lacht> bei den Zukunften sind. Das ist sozusagen der Rückblick auf eine vor einem Jahr noch für völlig ausgeschlossen gehaltene Zukunft, die sich dann doch hat realisieren lassen. Nun ist dieser Bericht bei der Bundesregierung, ich habe ihn der Bundeskanzlerin übergeben und damit ist auf eine gewisse Weise die Arbeit der Kommission zunächst mal abgeschlossen. Im Wesentlichen würde ich sagen, gibt es zwei verschiedene Felder, wo ein solcher Bericht über eine zukünftige Entwicklung von Agrar- und Umwelt- und Ernährungspolitik in der Bundesrepublik in Europa wirkt. Das eine ist die ganzen Vertreter der beteiligten Verbände, das waren die Präsidentinnen und Präsidenten des Bauernverbandes, von Greenpeace und so weiter, müssen den Kompromiss, den sie geschlossen haben, in ihren Organisationen verteidigen, rechtfertigen und mittels dieses Berichts die Position der Organisationen auch modulieren, weiterentwickeln, fortschreiben, würde ich sagen. Das ist die eine Seite, also das Feld der organisierten Interessenvertretungen in der Republik wird dadurch moduliert. Das andere ist die öffentliche und politische Diskussion. Es gibt ein ziemlich elaboriertes System der Agrarpresse, das nicht jedermann täglich liest, ich aber neuerdings schon. Und da gibt es enorme Debatten über dieses Papier und was daraus folgt. Und es ist eben so dass von den meisten im Bundestag vertretenen Parteien die zuständigen und auf der Bundesebene ziemlich maßgeblichen Fachpolitiker in umfangreichen Interviews erklärt haben, das sei im Grunde sozusagen der Pfad, auf den ähm, sich das Agrar-, Umwelt-, Ernährungssystem in der Bundesrepublik entwickeln müsse. Es gibt ziemlich spektakuläre, wenn ich das sagen darf, Entwicklungen, wie die, dass in Schleswig-Holstein hat eine schwarz-grüne Regierung vor 14 Tagen oder drei Wochen mit den Interessenvertretern in ihrem Land einen Kontrakt sozusagen geschlossen, dass die schleswig-holsteinische Agrarpolitik sich künftig an diesen Leitlinien und an dieser Beschreibung des Systems und seiner Weiterentwicklungsmöglichkeiten orientieren wird. So wird das dann konkret. Abstrakter gesprochen würde ich sagen, solche Papiere von Kommissionen, die diese Art von Aufmerksamkeit und auch politischer Legitimität haben, verändern die Begründungslasten in öffentlichen Debatten. Das ist ihre wichtigste Funktion. Bestimmte Positionen werden jetzt plötzlich leichter vertretbar, bestimmte andere Positionen geraten massiv unter Druck.
2: Frau Schreiber, ist das letztlich auch das, was der Ethikrat mit seinen Stellungnahmen, mit seinen Zukunftsszenarien, die er entwirft und durchdenkt, erreichen kann, dass man konkret Standpunkte verändern, Perspektiven verändern kann? Ist das das, was Zukunftsplaner für sich wünschen?
1: Wir wollen, glaube ich, gar nicht so sehr Standpunkte verändern, sondern wir wollen sie möglichst umfassend beleuchten und begründen. Es ist ja gar nicht so, dass der Ethikrat gerade bei schwierigen Fragen sich immer einig ist. Ja, die 24 Leute, wir, ich sage jetzt mal ein bisschen provokativ, schlagen uns da im übertragenen Sinne auch mal die Köpfe ein. Ja, also <lacht> natürlich sehr freundlich, ein guter Umgangston. Aber es ist halt so, dass wir da hart diskutieren und uns manchmal auch nicht einigen können. Und das, was dann das Spannende ist, was hinten rauskommt, ist, dass wir in unseren Stellungnahmen das auch auffächern. Und dann, sowohl die eine Position als auch die Gegenposition begründen. Das, da stehen ja immer stichhaltige Argumente dahinter. Und im Wertekanon einer Person sagt man halt, okay, ich kann mich mir diesen Argumenten zuordnen, die sind mir wichtiger. Und andere sagen, nein, mir sind andere Argumente aus dem Set wichtiger. Aber dadurch, glaube ich, schaffen wir, einen weiteren Blick, der dann der Politik dienen kann für die Beratung. Also die können sich das dann anschauen und sehen dann diese meistens recht wohl durchdachten Begründungen und können dann selber entscheiden, nach bestem Wissen und Gewissen, was sie am meisten überzeugt und dann auch entsprechend abstimmen. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel für von der ähm, Präimplantationsdiagnostik. Das war vor meiner Zeit, darum darf ich mich da jetzt auch sehr lobend zu äußern. Ähm, hatte ich also persönlich <lacht> nichts mit zu tun. Da gab es auch eine Stellungnahme, die ist dann tatsächlich 14 zu 12 abgestimmt worden. Also auch zwei sehr breite Positionen wurden aufgefächert. Und die Mitglieder des Bundestags haben sich das dann angeguckt und haben dann einige Monate später ein Gesetz erlassen und haben uns auch zurückgespielt, dass das wirklich sehr, sehr hilfreich war, dass man also diese fachlich begründet, Argumente hatte und dann hat jeder sich das herausgesucht, was sie eben persönlich am meisten überzeugt hat. Insofern geht es nicht darum, dass wir irgendwas ähm, Entscheidungen jetzt wirklich beeinflussen wollen, aber wir wollen dafür sorgen, dass sie gut durchdacht sind und dass die Entscheider sie besser informiert treffen können.
2: Das war die Jubiläumsausgabe des 20. Geburtstags des Zeitforums Wissenschaft. Wir haben zurück und nach vorn geschaut, um zu erfahren, ob und wie die Zukunft planbar ist und wie wir uns auf Überraschungen vorbereiten können, die sie sicher bereithalten wird. Danke an unsere drei Zukunftsplanerinnen hier auf dem Podium. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und würde gerne enden mit einem Zitat von Abraham Lincoln. Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten. In diesem Sinne einen schönen Abend noch. Danke für Ihre
1: Aufmerksamkeit. Sie hörten einen Mitschnitt des 82. Zeitforum Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Es diskutierten Professorin Marianne Reb von der Daimler AG, Professorin Susanne Schreiber, die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrates und Professor Peter Strohschneider, der Vorsitzende der Zukunftskommission Landwirtschaft. Die Moderation hatte Ralf Krauter.